0: Hiç istemiyorum podcast kaydetmek. Niye bilmiyorum içimden gelmiyor ama kaydedeceğim. Çünkü 3 haftadan beri masaya Hume hakkında konuşacağım diye oturuyorum. Yarım saatte konuşuyorum. Ondan sonra kaydetmeden siliyorum. Niye sildiğimi de bilmiyorum. İyi de konuşuyorum aslında ama umarım bugün paylaşabilirim. Yani eğer paylaşmışsam bunu bilirsiniz. Eğer paylaşmak paylaşmışsam da bu sır benimle birlikte mezara girer. Neyse bugün Hume hakkında konuşacağız. Konuşacağımız kişi David Hume. Eğer ki kim olduğunu merak ediyorsanız Wikipedia sayfasını okuyabilirsiniz. Çünkü podcast'ın konusu. Hume neden felsefe tarihi için bu kadar önemli bir insan? Falan filan değil. Bugün Hume'un spesifik bir kitabı ve spesifik bir konusu üzerine konuşacağız. Bu da Hume'un din felsefesi. Aslında Hume'un din felsefesi demek dahi bana doğru gelmiyor. Çünkü Hume kendine ayrı bir din felsefesi olduğu şutulmadı. Mesela Hegel'e baktığımızda ya da atıyorum mesela Kant'a baktığımızda ya da atıyorum mesela Spinoza'ya baktığımızda bu insanların tanrı üzerine belirli bir düşünce faaliyeti geliştirip ondan sonra felsefesini genel olarak bu düşüncenin üzerine inşa ettimliyoruz. Fakat Hume öyle değil. Hume'un belirli bir görüşü var. Bu da empirisizm. Yani deneyselliğe dayanan ve bilginin bu epistemolojik bir görüşten yani bilgi felsefesine dayanır. Bir bilginin doğruluğunun ya da bir um, konseptin gerçek olup olmadığına ulaşabilmemizin tek yolu bunu deneysel olarak fark edebilmektir ya da bunu kanıtlayabilmektir. savunan dünya görüşü. Ve aslında Hume'un din hakkındaki ve Tanrı hakkındaki yorumları da genel olarak bu görüş üzerinden şekilleniyor. Bugün konuşacağımız konuda Diyaloglar ve Dinin Doğal Tarihi kitabı. Um, bazı kaynaklarda bu kitabın adı um, Dinin Doğal Tarihi üzerine diyaloglar olarak geçer. Bendeki Oxford yayınından çıkan kopyası um, diyaloglar ve dinin doğal tarihi üzerine. Bugün yalnızca diyaloglar kısmını konuşacağız. Dinin doğal tarihi kısmını muhtemelen konuşmam ama konuşursam biri burada olmayacak yani. Şimdi diyaloglar kısmında David Hume üç tane karakteri uh, birbirleriyle tartıştırıyor ve bu üç de hayali karakterler. Bazı yani bu konuda bazı s- s- spekülasyonlar var yani o üç karakter aslında. Bazı filozofları temsil etmek için yapılmış falan filan gibi bazı spekülasyonlar var ama bu podcast üzerinde hayali karakterler olduğunu düşünsek de anlam anlaşılacaktır zaten. İlk karakterimizin adı adı M.C. Clientes. Biz bu diyaloğu, bu tartışmayı M.C. Kleantes'in öğrencisinin ağzından dinliyoruz. İlerleyen zamanlarda bu bilgi öğrenci olacak ve Kleantes bizim bugün... ...hem şey, teleolojik argüman ve aynı şekilde tasarım argümanı olarak bildiğimiz bir argümanı savunuyor. Bu argümanın ne olduğunu podcast'ın ilerleyen vaktinde geleceğiz. Şu anda yalnızca karakterleri tanıtıyorum. İkinci karakterimiz Filo ya da Filo. Sanırım doğru telaffuzca İngilizce'de Filo. Fakat eğer ki antik Yunanca bir isimse ya da genel olarak Yunanca bir isimse Filo diye telaffuz etmesi daha doğru olur. Ben ama hem şey Philo Filo diyeceğim. Bu karakter... Hume'un görüşlerine en yakın olan karakter, um, yine aynı şekilde empirik bilginin um, belirli bir um, öne sürülen iddiayı desteklemek için kullanabilecek tek kaynak olduğunu savunuyor. Ve aslında um, şey, diyaloglar genel olarak Cleantes'le Filon'un arasında geçiyor. Um, üçüncü karakterimizin adı da M. Um, şey Demeya. M. Um, şey Demeya bizim a priori argüman olarak bildiğimiz ya da ...ontolojik argüman, bazı kaynaklarda kozmolojik argüman olarak da geçer. Bu argümanı savunuyor. Şimdi ilk önce diyalogların konusu şey değil. Bir tanrı var mı yok mu değil. Diyalogların ikincisinde yani ikinci diyalogda bu üç karakterde... ...bir tanrının hasfay kadar var olduğunu ikna oluyorlar belirli noktalarda. Ve tartışmaların özü aslında tanrının yani bu ulu varlığın doğasına yönelik oluyor... Ve aslında bu uzun tartışmanın bütün olayı bir tanrı varsa ki var bu tanrı yani bu kitaba göre. Ben bu tanrıya ulaşabilir miyim? Onun hakkında belirli bir bilgi sahibi olabilir miyim? Şimdi bu çok soyut gibi kalıyor öyle değil mi? Yani belirli bir tanrı varsa ben onun hakkında bilgi sahibi olabilir miyim? Bu bu şey neden önemli gibi bir soru aklınıza gelebilir. Burada benim nacizane görüşüm şudur. Şu anda dünya tarihinde gelmiş geçmiş bütün dinlere baktığımızda bütün dinler bir Tanrı'nın varlığı üzerine kurulduğu gibi o Tanrı hakkında yapılmış hemşe belirli varsayımlara da dayanır. Mesela İslamiyet'teki Allah'ın bazı özellikleri vardır. Öyle değil mi? Şimdi, mükemmeldir, doğulmamış, doğrulmamıştır. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim ve sahih hadislerden bildiğimiz gibi bazı özelliklere sahiptir. Ya da mesela Yahudilikteki ya Tanrı'ya baktığımızda bu Tanrı'nın tu duyguları olduğunu görürüz. Ya da dünyayı hangi şekilde yarattığını biliriz. Mesela kızdığını biliyoruz, her şeyi gücünün yetmediğini biliyoruz. Aslında daha çok bir karakter gibi daha um, insana benzer bir tanrı, emin um, şey modeli var mesela. Hristiyanlığa baktığımızda da bu zaten muhtemelen bir tanrıyı en net bir şekilde çizen emin um, şey motif muhtemelen Hristiyanlıktır çünkü tanrı insanlarla emin um, şey birebir olarak konuşmuştur uh, İsa formunda, yani yani şey Mesih formunda ve belirli öğretiler yapmıştır. Tanrının belirli bir karakteri vardır ve bu karakter doğrultusunda dünyanın işlemesine arzular gibi bir um, gibi bir gerçeklik açığa çıkıyor ve bu yalnızca semavi dinler üzerinde de değildir yani antik Yunan, emşe mitolojisine baktığımızda, Mısır Mısır mitolojisine baktığımızda bütün tanrılara bazı özellikler affettiğimizi ve din um, uygulamalarımızı bu tanrının özellikleri ve istekleri doğrultusunda şekillendirdiğimizi görüyoruz. Bu yüzden aslında biz tanrıyı bilebilir miyiz sorusu aslında şu soruyla denk. Din var olabilir mi? Belirli, belirli pratikleri, belirli prensipleri ve kuralları olan bir din var olabilir mi sorusuyla eşdeğerdir. <gülüyor> Şimdi kitapta verilen çok argüman var. Ve çokça karşı argüman var. Fakat ben bu argümanların hepsinden sayfa sayfa 12 tane diyalog var kitapta. 12 bölümden oluşuyor diyaloglar kısmı. Her diyaloğa teker teker değinirsem bu podcast bitmez. Bu yüzden ben genel olarak bugün yalnızca tasarım argümanı ve kozmolojik argüman yani ontolojik argümandan bahsedeceğim ilk önce ilk öncelikle Kleantes'in savunduğu bu arada bu üçlü arasındaki en yaşlı ve genel olarak en bilge kişi Kleantes olarak karşımıza çıkıyor ee, onun savunduğu emcet tasarım argümanını e, bir incelemek istiyorum şimdi tasarım argümanı aslında bizim Türkçe'de yani Türkiye'de de oldukça aşina olduğumuz bir argüman hemen argümanı size veriyorum şu pilot kalemin bile bir yaratıcısı varsa bütün bu kainatın bir yaratıcısı nasıl olamaz? Argüman aslında hemşe tasarım argümanıdır. Ve teleolojik argüman olarak da bilinir. Hemşe telos amaç demektir. Ve teleolojik argümanda belirli bir amaç doğrultusunda şekillenen argüman demektir. Ve bu argümanın iddia ettiği şey çevremize baktığımızda belirli bir tasarım görüyoruz öyle değil mi? Mesela en nihayetinde bu. En bir dünya var ve bu dünyanın üzerinde hayvanlar var, hem yani işte belirli bir ekosistem var, belirli işleyen doğa kanunları var. Ya da dünyadan dışarıya baktığınızda bütün bu kainat, bu evren, işte dönüyor yani belirli bir hem yani şey, düzen var. Ve burada ilginç olan şey bu düzenin var olmasından da ziyade ben bir insan olarak bu düzeni incelediğimde bu düzeni anlayabiliyorum. Mesela ben bir hayvanın içine açtığımda, iç organlarının sıralanışına baktığımda... ...ya da belirli bilimsel incelemeler yaptığımda... ...ya da bilimsel incelemelere gerek yok. Yani genel olarak empirik bilgimi yani hem şey deneysel bilgimi mantığımla birleştirdiğimde... ...dünyanın işleyişi aslında işte benim için açık bir hal almaya başlıyor. Ve tasarım argümanı, daha, daha doğrusu Clientis'in kitabın ilk başlarında iddia ettiği formuyla bunu savunuyor. Diyor ki, çevremize belirli bir tasarım var... Bu tasarımı insanlar olarak biz anlayabiliyorsak eğer, bu tasarım insanın ürettiği ürünlere benzerlik gösterir. İnsanın ürettiği ürünler mesela, hem şey bilgisayar atıyorum mesela ya da atıyorum mesela bir ev. Ev örneği verilir kitapta. Bu ürünlere baktığımda bunun işleyişiyle ya da bunun bir araya gelme mekanizmasıyla dünyadaki belirli başlı yapıların bir araya gelme mekanizması ve bütün bu kainatın bir araya gelme mekanizması benzerlik gösteriyor diyor. Ve bu yüzden belirli bir tanrı vardır ve bu tanrı insana benzer diyor. Yani aslında burada antromorfik bir tanrı imajı çiziyor. Ve bu aslında Clientes'in savunduğu çok önemli bir görüş. Diyor ki bir tanrının var olduğuna ben yalnızca deneysel gözlemlerimle ulaşabilirim diyor. Mantığımı kullanmama gerek yok diyor. Dünyaya bakıyorum, dünyada belirli bir şey görüyorum. Ve gördüğüm şey insanın ürettiği ürünlere benzer bir yapıya sahipse... Ben yalnızca bu empirik bilgiyi kullanarak insana benzer kabiliyetleri olan bir tanrının var olduğuna ikna olabilirim. Ve bu reddedilemez bir gerçekleri savunuyor. Bütün, bütün kitap boyunca da bunu savunuyor. Yani, elbette ki bu argümanı Faliun'un çürütmeleriyle birlikte farklı formlara bürünebiliyor. Bazen yanıt veremediği yerler oluyor. Fakat genel olarak argüman bu yani. Bir argümanın ikinci kısmında da şöyle bir iddiası var. Benzer sonuçlar benzer sebeplerden gelir. Atıyorum mesela çok basit bir analoji yapalım burada. Bu analoji çok doğru bir analoji değil ama anlamanız için iyi bir analoji olduğunu düşünüyorum. Iyi bir, i̇yi bir benzetme olduğunu düşünüyorum. Aptal bir insanın yazdığı bir felsefe kağıdıyla çok zeki, çok okumuş bir insanın yazdığı felsefe kağıdı aynı olmaz öyle değil mi? Ve siz mesela aptal insanın yazdığı felsefe kağıdını okuduğunuzda ki bunu yazan adam muhtemelen çok da bilge bir insan değil, muhtemelen zeka bakımından çok şanslı bir arkadaşınız değil dersiniz ve... Kağıdı yazan kişi hakkında hiçbir bilgi sahibi olmamanıza rağmen bu kişiyi asla görmemiş olmanıza rağmen bu kişinin karakteri ya da özellikleri hakkında belirli çıkarımlar yapabilirsiniz. Aynı şekilde zeki insan tarafından yazılmış felsefi kağıda baktığınızda da bu kişinin zeki bir insan olduğu ya da en azından konuya hakim olduğu çıkarımını yapabilirsiniz. Ve aslında argüman bu. Baktığım sonuçlar yani bu dünya bu kainat en nihayetinde bir sonuçtur. Bu sonucun geldiği sebep de sonucun... Beraberinde getirdiği bazı özellikleri kendi bünyesine barındırmak mecburiyetindedir gibi bir argümanı var. Ee, ve burada bazı çürütmeler gelmeye başlıyor tabii ki hemse Filo'dan. Buradaki en büyük çürütme elbette ki şey argümanı, agnostisizm argümanında da olduğu gibi. insan deneyselliğinin kısıtlılığına çok fazla değindiğini görüyoruz aslında burada Filo'nun. Ee, ben bir insan olarak çok kısıtlı bir emşe deney deneysellik ka, kapasitesine sahibim. Ve ben kendime ne kadar zorlarsam zorlayayım, bilimi inanılmaz geliştirsem bile bana açığa çıkamayacak bazı gerçeklikler var bu dünyada. Yalnızca insan olduğumdan ötürü kaynaklı. Fakat Tanrı, hemşe tanımı gereği, hemşe metafiziksel bir dünyada benden başka bir yerde var olur. Ve ben ne dersem diyeyim, ne kadar araştırma yaparsam yapayım, ne kadar Deneyimsel bilgi toparlarsam toparlayayım. Bu başka bir dünyada var olan bu kadar ulu bir varlık hakkında net bir çıkarım yapamam diyor. Ee, ve mesela burada şöyle bazı anlatıları var. Atıyorum mesela ben Tanrı'yı mükemmel dersem bu Tanrı'nın gerçekten mükemmel olduğu anlamına gelmez. Bu benim kafamdaki Tanrı İdeas'ın burada tam İdea kelimesini kullanmıyor şu anda birazcık... Ee, yani işte farklı kelimelerle anlatmaya gayret ediyorum. Benim kafamdaki Tanrı fikri mükemmel olabilir. Ama bu gerçek olduğunu varsaydığımız Tanrı'nın mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü benim onunla aramda herhangi bir zihinsel ya da herhangi bir yani şey, deneyimsel bağlılık yok. O bambaşka bir yerde yer alıyor. Bu yüzden ben ne yaparsam yapayım aslında Tanrı'ya ulaşamam ya da onun hakkında bir bilgi sahibi olamam diyor. Mesela burada çok ilginç bazı ıı, argümanlar var. Mesela mesela Falo'nun bütün dünyayı ve bütün kainatı, ömürce kliyantesinin bedeli bir tasarıma benzetmesine çürtme olarak bir hayvana ya da bir sebzeye benzettiğini görüyoruz. Bu çok ilginç bence ilk okuduğumda bir anlam veremedim yani çünkü gerçekten öyle diyor yani bu dünya bu kainat ömürce bedeli bir hayvana ve bir sebzeye benzer diyor. Fakat aslında argüman çok basit. Emşik Amse Kleantes bütün bu dünyayı bir evle ya da bir sandalyeyle ile kıyaslıyordu ya. Amse Phaylo da şey diyor. "Kardeşim şimdi dünya dediğimiz şey kainat dediğimiz şey özünde doğal olan bir şey ve en nihayetinde bir hayvan ya da bir sebze de özünde doğal olan bir şey. Bu durumda geldikleri yer bakımından ya da bu ya da genel olarak bulundukları yer bakımından ikisi de birbirine bir insan ürünüyle doğanın bir insan ürünüyle dünyanın ise dünyanın kendi ürünü olan bir hayvanla ya da bir sebzeyle olan benzerliği daha fazladır diyor ve bunu biraz anlatıyor işte çok um, şey detay, çok şey detayına girmeyeyim uzatmak istemiyorum ve mesela bu argümana emlşe um, kliyantesinin yanıt veremediğini görüyoruz um, elbet ki burada ondan sonra emlşe um, deme adam şöyle bir iddia geliyor ve diyor ki o zaman bu dünya hangi şekilde var oldu çünkü hayvanların üremesine baktığımızda ya da sebzelerin çoğalmasına baktığımızda yine belirli bir emlşe um, yani polen ...küpteleşme durumu görüyoruz ya da belirli bir üreme faaliyeti görüyoruz. Ondan sonra failonunda eğer ki siz metafiziksel olarak kafanızda bir tanrı ideyasının, bir tanrı fikrinin bu dünyayı yarattığına bu kadar ikna vaziyetteyseniz... ...ben de aynı yerden çıkarak bu dünyanın başka dünyaların tohumlanması ya da üremesi sonucuyla var olduğu çıkarımına varabilirim diyor. Fakat burada fark etmemiz gereken şey şu... Filo bu argümanı bu kesinlikle böyledir. Dünya kesinlikle bir hayvan ya da bir sebze olarak vardır ve bu şekilde var olmuştur iddia etmiyor. Sen eğer ki mantıksal çıkarımınla bir tanrının varlığını iddia edebiliyorsan... ...ben de mantıksal çıkarımımla bir tanrıya ihtiyaç duymadan dünyanın farklı dünyaların sonucu olarak var olabileceğini iddia edebilirim diyor. Ve bence mükemmel bir argüman. Bu tanrı konseptinin gerekliliğini özellikle Emşe Demeya'nın ontolojik argümanını tartışırken geleceğiz... Ama genel olarak faylonun çürütmesi bu yani. Elbette geçine bazı farklı analojiler de var bu. Örnek şey çürütme gruplarının atıyorum mesela. Ee, çok kısa bahsedeceğim bundan. çünkü 15 dakika oldu. 25 dakikaya geçsin istemiyorum bu. Atıyorum mesela bir amse perdenin alt, ar, ardından bir kol görürseniz muhtemelen bu kolun amse belirli bir kafasına, aynı şekilde belirli bir insan vücuduna sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Bunu mantıksal çıkarımını yapabilirsiniz. Bu mesela amse client's argument. Um, İddia ettiği şey değil mi? Ben bir şeyin tamamını görmeme gerek yok. Eğer ki belirli bir sonucunu ya da yalnızca belirli bir kısmını görebiliyorsam bu kişi hakkında belirli çıkarımlar yapabilirim. Fakat bunun aslında deneyimsel bilgiyle herhangi bir bağlılığının olmadığını fark ediyoruz. Çünkü o perdenin ardındaki vücut her ne kadar bir insan koluna sahip olsa bile %100 gerçeklik, %100 gerçeklik payı yok ki o kişinin ikinci bir kolu var ya da gerçekten iki bacağı var ya da gerçekten bir insan kafası var. Ben kafamda çizdiğim şu ana kadar tecrübelerimden yola çıkarak onun belirli bir vücuda sahip olduğunu iddia edebiliyorum. Fakat bu Hume'un üzerinde durduğu, bütün felsefesi boyunca üzerinde durduğu empirik bilgiye dayalı gerçeklik konseptine aslında bazı noktalarda aykırı diyorum ve artık yani işte Demeya'dan anlatısına geçiyorum. Demeya bizim bugün... Kozmolojik argüman ya da ontolojik argüman olarak bildiğimiz bir iddia salınıyor. Fakat şu an internetten kozmolojik argüman olarak aratacak olursanız, hem yani işte modern dünyada bu argümanın aslında birazcık daha aposateriori, yani biraz daha deneyimselliğe kaydığını görüyoruz. Ve bu argümanın çokça formları vardır günümüzde. Yani bu argümanı hangi kitapta okursanız okuyun muhtemelen bu argümanın farklı bir formunu görürsünüz. O yüzden ben yalnızca bu kitap özelinde hangi şekilde incelenmiş ona değineceğim. Çünkü şu anda bütün formlarını açıklamak anlamsız bir uygulama olur muhtemelen. Şimdi ilk öncelikle kitapta bu argüman apos satriori olarak geçmiyor. Yani belirli bir şekilde deneyimsel olarak doğruluğuna vardığımız bir argüman değil. Bu argüman a priori bir argüman. Yani kafamızda kurduğumuz mantıksal bağlam bütünlerinin bize ulaştırdığı yolun sonunda karşımıza çıkan bir argüman olduğunu görüyoruz. Argümanın iddia ettiği şey şu çok basit. Allah yoksa karşı gıdaları kim yarattı? Hemşe Türkçe'deki karşılığı. Her şey belirli bir sebebi bağlı. Hemşe gerçekleşir ve hiçbir şey belirli bir sebepten bağımsız olarak gerçekleşmez. Buna ben, bu benim yalnızca kendi kendi isimlendirmem. Ben buna kendensellik yasası demeyi çok fazla seviyorum. Çünkü gerçekten öyle. Bu dünyada hiçbir şey gayipten bir şekilde meydana gelmiyor. Eğer ki hemşe spritüel bir, şey, bir insansanız ve bu dünyanın ...bizim bildiğimiz materyal dünyaya etkileri olduğunu iddia etmiyorsanız eğer... ...hiçbir şey bilin bir sebep tam olarak gerçekleşmiyor. Her şeyin materyal bir sebebi var bu dünyada. Ve bu yüzden ben bu neden sonuç zincirini sonuna kadar sardığımda... ...en nihayetinde varlığının kendinden gelmiş olması gereken bir varlık olması lazım. Çünkü... Bu neden sonuç zincirinin ilk öncelikle sonsuza kadar gidemeyeceğini varsayıyorum. Yani belirli bir noktada ilk sebebe ulaşmam lazım. Kendi kendini var etmiş, doğurmamış ve olmamış varlığı başka bir varlığa dayanmayan bir varlığın olması lazım bu dünyanın var olması için. Mesela bu argümanda özellikle kozmolojik argümanın pek çok formu olsa bile her formunda yani şu kelimeyle karşılaşırsınız. Hem yani şey gereklilik. Yani Tanrı'nın varlığının zorunlu olduğunu iddia eder bu argüman. Çünkü şudur, sen bu ilk sebebi ulaştığında, bu ilk sebep ne olursa olsun, ister Allah olsun, ister Yehova olsun, ister otorim mesela şey, Kezeus olsun, isterse de benim evimdeki kedi olsun, bu şeyin adı Tanrı'dır. Tanrı tanımı gereği ilk sebeptir. Ve bir ilk sebebin olduğuna, ben herhangi bir kedeni imsal bilgim olmadan, yalnızca mantıksal olarak ulaşabiliyorsam eğer, Tanrı vardır ve bu, ve bu reddedilemez bir gerçektir. Aslında kitapta savunan, ...savunulan ontolojik argüman bu. Bu argümanın çürütmesi ki ben bu argümanı çok fazla kafa yordum. Çünkü çok ilginç bir argüman bana kalırsa. Genel olarak Türkiye'de ya da ateist camialarda diyelim... ...bu çok fazla tartışılmaz yani. Çünkü çünkü herhalde aptalca geliyor pek çok insana her neyse. Fakat zamanında çok fazla kafa yorduğum bir argüman bu benim. Ve bu argümanın çürütmesi hemşe Falyo'dan gelmiyor açıkçası. Hemşe Kleentez'den geliyor. Neden? Çünkü test bildiğimiz gibi bir tanrının varlığına, yani varsa ve varlığına çok ikna vaziyette, yalnızca deneyimsel bilgimle ulaşabilirim diyor. Yani gördüklerimle, duyduklarımla ve birebir şahit olduklarımla bir tanrının varlığına ulaşabilirim diyor. Fakat burada Demeya'nın yaptığı şey tanrıyı deneyimsallıktan uzaklaştırıp mantıksal bir tanrı yaratmaya gayret ediyor diyor. Um, ve bu yüzden aslında Clientes'in bu karşı çıktığını görüyoruz. Ve çok güzel bir çürütmesi de var bu arada. Emşe Tanrı'nın varlığının gerekliliğinin reddedilmesi halinde aslında Tanrı'nın varlığına ulaşamayacağımızı iddia ediyor. Ama, ama orası karışık biraz. O yüzden ben Emşe, Emşe Falyo'dan gelen ve benim biraz daha anlaşılması basit olarak um, düşündüğüm Emşe başka bir çürütmeyi vereceğim bu podcast'te. Diyor ki eğer ki Tanrı ya da bu ilk sebep. ...kendi kendini var edebiliyorsa... ...ben neden Tanrı gibi... ...ekstra bir obje, ekstra bir konsept yaratıp... ...bu evreni var etmiştir? Hem yani şey yani diyeyim ki... ...er her şey belirli bir sebebe bağlı olarak gerçekleşiyorsa... ...bu ilk sebep... ...evrenin ta kendisi olabilir. Varlığın ta kendisi olabilir. Çok aptalca geliyor, farkındayım. Fakat şöyle düşünün... ...belirli bir ilk sebep var diyorsunuz... ...ve bu ilk sebebin ne olduğunu... ...hem yani işte tanımlayamadığımız için... ...kendi kafamızdan Tanrı diye bir şey uyduruyoruz. Ve bu şeye hem işte metafiziksel olarak karşımıza çıkan her şeyden bağımsız ve farklı olarak... ...kendi kendini var etmiş ve sonsuzdan gelip sonsuza gitme özelliğini atfediyoruz. Hem işte burada çürütme olarak verilen şey şu ki... ...ben neden Tanrı diye bir şey uydurayım ki... ...zaten elimde evren olarak ya da varlık olarak gözlemlediğim bir olgu var. Bu olgu kendi kendini var etmiş olabilir... Benim burada ekstradan bir üye yaratıp, ekstradan bir obje yaratıp buna bu özellikleri atfetmemi gerektirecek herhangi bir durum yok. Yani aslında bu argüman Tanrı'nın varlığını ispat etmiyor. Yalnızca belirli bir ilk sebebin olduğunu ve bu ilk sebebin evrenin de aslında ta kendisi olabileceğini e, iddia ettiğini iddia ediyor Falo. E, çok anlaşılması, hem yani şey kolay dedim ama aslında o kadar da kolay değil. Birazcık kafa yorulması lazım bence bu konuya. Burada bence önemli olan, bu benim birazcık anlaşa kendi yorumum... ...evrendeki bu nedensallık ilkesini evrenin içindeki her şeyi değerlendirirken kullanıyoruz. Fakat evrenin ta kendisini değerlendirirken bu kanun geçerli olmayabilir. Çünkü evrenin neyin içinde şekillendiğini bilmiyoruz. Evrenin içinde şekillendiği, o üst evrenin ya da o üst gerçekliğin... ...kendi kurallarından haberdar değiliz. Belki o kurallar içerisinde nedensallık ilkesi diye bir şey yok... Bunu mesela şöyle bir örneklendirmeyle daha iyi anlatabilirim. Işık hızı bu evren içindeki her şeyin sınırlayıcı hızı öyle değil mi? Kütlesi olmayan şeyler ışık hızında hareket eder. Ve hiçbir şey eksi kütleri olamayacağı için ışık hızı bu evren özelinde aşılamaz. Fakat evrenin kendisi bu kurala tabi değil. Evren şu anda ışık hızından hızlı bir şekilde genişliyor. Çünkü evrenin içindeki her şeye uygulanan bazı kurallar ve bazı yasalar evrenin ya da varlığın bu örnek üzerinde ta kendisini uygulanmak zorunda değil. Bu yüzden eğer ki bir ilk neden arıyorsak o ilk nedene sebep olmuş olan şey varlığın ta kendisi de olabilir. Buradan ekstradan bir obje yaratıp bu kendi kendini var etti ve ondan sonra bu bütün evreni var etti gibi bir bütünlük yapmak aslında çok da sağlıklı değil gibi geliyor. Ve en nihayetinde işte buna böyle hemşe tartışıyorlar. İşte işte kötülük üzerine argümanlar var. Kötülük üzerine uzunca bir tartışıyorlar. bu Hemşe madem tanrı var o zaman. Hemşe neden bu dünyada kötülük var diye. Falan filan. Oralara çok fazla girmeyeceğim. Çünkü uzuyor podcast. Ve en nihayetinde bu tartışmanın hemşe Cleantes tarafından kazanıldığını görüyoruz. Fakat ilginçtir. Hume bir ateist değildir bana kalırsa. Hume bana kalırsa agnostik bir hem şey yani deisttir. Çünkü biz genel olarak agnostik dediğimizde Tanrı var mı yok mu çok emin değilim tarzında insanlara rastlıyoruz. Fakat Hume'un hem işte bilinmezciliği biraz daha Tanrı'nın varlığına yokluğuna karşı değil de Tanrı'nın doğasının bilinemezliğine karşı olduğu için ben ona bir Tanrı'nın varlığına hasbalik kadar ikna olmuş. Fakat bu Tanrı Hristiyanlıkta ya da semavi dinlerde iddia edilen Tanrı formunun dışında olduğu için zaten zamanda ateist olarak ya da kafir olarak yaftalanmış bir insan ama Felsefede ateizmin yani şey gelişimine ve kullanılışına başka bir podcast ile da yapmak istiyorum. Um, bana kalırsa en uygun ismi agnostik bir deist olarak isimlendirmek. Ama bu tartışmaya açık yani. Bu tamam, tamamıyla sizin hangi şekilde anladığınız ve sizin hangi şekilde yorumlamak istediğinizle um, ilgili. Her neyse. Um, bu tartışmayı, yani şey Clientes'in kazanmasının sebebi de podcastin en başında söylediğim gibi bizim bu bütün tartışmayı onun öğrencisinin ağzından şey yani kedi dinlememiz. Burada aslında öğrencisi birazcık daha hocasını kayırmış gibi oluyor. Çünkü Hume'un diğer eserlerine baktığımızda aslında kendi düşüncelerinin hem işte Filo'nun düşünceleriyle çok paralel gittiğini görüyoruz. Ve bu, ve bu paralelliğin sebebi de Hume'un felsefesinin en orta noktasında bulunan hem işte deneyimselcilik ilkesi olduğu da karşımıza çıkabilir. Onu anlatmak istedim. Aslında bu podcast'in konusu çok da Hume kimdir, işte şey neden önemlidir gibi bazı konular değil de fa- felsefede özellikle din felsefesinde karşımıza çıkan iki önemli en önemli değil ama iki önemli argümana, argümanın ne olduğu ve aynı buna verilmiş olan Hume tarafından verilmiş olan bazı yanıtları değerlendirdik. Bunlardan bir tanesi tasarım argümanı, ikincisi de um, ontolojik argüman ya da kozmolojik argüman olarak bilinir. Eee um, kendisi bakın hoşça